2: Escuchas, escuchas un
0: podcast de Dixo, escuchas, Linterna Mágica, con Miguel
2: Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 136 de La Linterna Mágica. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane. Esta ocasión eh, Raulito Fuentes nos va a hablar de una película muy anticipada Especialmente por La Chaviza eh, Que se trata nada menos que de la película de Pikachu Detective Que forma parte del de universo Pokémon Y yo les voy a hablar de otro estreno que tiene lugar este fin de semana Así que, eh, pues, ¿qué les parece si comenzamos primero con el crítico de cine más chinguetas? de todo Jalisco, nuestro querido Raulito Fuentes, que es un espléndido crítico de cine y además es un cinéfilo de corazón. Eh,
2: comencemos entonces con
1: Oye Fuentes. Oye Fuentes.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, el día de hoy les traigo un preestreno. Es una, es una cinta de la cual les voy a hablar que no se estrena este fin de semana. Se estrena hasta el 10 de mayo. Pero quería platicárselas porque... Pues ya ustedes me dirán si, si valdrá la pena o no. Entonces los los aviso que, les aviso que esta, que esta película de la cual les voy a platicar, pues no, no, no se esté en este fin. Se trata de la película Detective Pikachu, o Pokémon Detective Pikachu, una cinta basada en estos personajes de Pokémon. Basada tanto en las caricaturas como en los videojuegos, eh, o también memes, ¿no? Hemos visto muchos memes en los cuales estos personajes eh, pues nos, han, nos han hecho reír. Eh, es una película protagonizada por Ryan Reynolds, él hace la voz precisamente de Pikachu, y pues bueno, nos cuenta la historia de pues este personaje amarillo que ya saben que tiene este pues como todos los pokémones tiene poderes y él tiene la misión de junto con un chico eh, buscar a alguien que está por ahí perdido esta persona de la cual tienen que encontrar pues se cree que está muerta eh, el chico piensa que está muerta la persona a la que tienen que buscar pero Pikachu está aferrado a que eso no suceda y esa es básicamente la historia es una película en la cual pues se hacen trayectos ¿No? En la que se van haciendo las investigaciones para que los personajes encuentren pistas y pues lleguen a, a un punto de un punto a un punto B al final de la película. Eh, tengo que confesarles que yo, por ejemplo, jamás he visto caricaturas de Pokémon, he jugado el Pokémon GO cuando estuvo de moda hace unos dos o tres años, pero la verdad es que no, es, es un mundo que no al cual nunca entré. Entonces, yo temía que eh, pues la película no me fuera a gustar o no le fuera yo a entender. Eh, pues porque no, la verdad es que no tengo nada de contexto de los personajes. Y bueno, pues para. pues para. Ya al, al verla, pues ya me di cuenta que eh, el guión está resuelto, de manera que en los primeros 15 o 20 minutos nos quedan clarísimos cuáles son como las reglas del juego. Sabemos en qué consisten eh, pues este convivio entre humanos y Pokémones, en qué consisten algunos de los poderes de los Pokémones, cómo es que se comunican o no con la gente y también entendemos por qué, o al menos como se puede ver en el tráiler eh, el, el Pikachu este, habla y, y, y habla, habla con, con, con este chico protagonista. Y, y tiene la voz de Ryan Reynolds. Entonces, eh, creo que es una, es una buena manera de, de que los personajes se puedan comunicar fácilmente sin tener que recurrir como a pantomimas o a cosas así. Eh, me parece que ese, en ese sentido está bien resuelto. Y además, pues Ryan Reynolds me parece que es un actor bastante divertido. Eh, recuerda a lo mejor un poquito su caracterización, eh, pues no diría que a Deadpool, pero, pero sí, digamos, como... Como, como este personaje que se ha sabido hacer Ryan Reynolds de, de un tipo chistoso que suelta muchos gags a la menor provocación. Es una cinta que por supuesto disfrutará toda la familia, es una cinta eh, pues cargada de humor para niños, la, película, la, la función a la cual yo asistí el 30 de abril pues estaba repleta de infantes, aunque estaba subtitulada, eso no impedió que los, que los niños y niñas la gozaran. Eh, y, 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 la dejo así. Yo como como te repito, no soy muy fan o no soy nada fan de esta pues de esta franquicia. La gocea medias, ¿no? <ríe> eh, tiene, tiene este pues buenos efectos visuales. No sé si tú ya hayas tenido oportunidad de ver el tráiler, Los Pokémon se ven muy reales. Creo que los efectos visuales están bien logrados en el sentido de que cuando vemos a Pikachu o, a, o cualquiera otro de los Pokémon, eh. Pues parece que sí tienen un pelito como si fuera de peluche o, o como si fuera el, el, el pelo de algún animal como podría ser un perro o un gato. Eh, tienen algunos momentos divertidos, tiene algunas secuencias de, de acción en el que se ve que sí hubo dinero invertido. Sobre todo hay una gran secuencia que sucede en una especie de, de montaña, pero eh, pues nada más, ¿no? Eh, de repente, ahora cuando salí de la función Me, me preguntaba si, si yo sentía al ver Pokémon Lo que muchos críticos sintieron al ver Avengers Una película que para muchos no ha sido este pues nada espectacular ¿no? Que no están versados en el universo Marvel Que no están versados jamás Que jamás leyeron un cómic o No vieron caricaturas de Marvel Entonces yo sentía que era como el equivalente Y eh, pues no, para mí no, no fue nada, nada memorable si tú eres fan de Pokémon, porque yo sé que sí si hay muchísima gente que lo es, pues a lo mejor este disfrútela. Y me gustaría también que me dijeras si la película te pareció que está divertida, si te pareció que es fiel a la idea de los personajes. Eh, si te gustó o si no te gustó, pues bueno, yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas, escuchas, linterna mágica, fixo.
1: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya oyeron ustedes a oyefuentes. Así lo encuentran en todas las redes sociales. Este, pues Raulito eh, resuelve dudas que carcomen. Háganle preguntas, mándenle tweets con el hashtag eh, linterna mágica. Y bueno, pues él seguro les contestará. Además, él también tiene un muy bonito programa que sale en YouTube, que se llama Buenos Muchachos, que hace con, con Enrique González, con Lady Corrales y con otros críticos de allá de... ...de La Perla de Occidente... ...donde comentan los estrenos... ...y además los comentan sin spoilers... ...entonces pues bueno... ...ahí tienen ustedes a Raulín... ...y yo mientras les voy a hablar... ...de una película que también... ...ha como que causado mucha expectación... ...por acá... ...y que uno espera... ...tenga el mismo éxito de la cinta anterior... ...del, del director... Eh, ...estoy hablándoles por supuesto de Jordan Peele... Eh, ...el director de Huye o Get Out que fue el éxito sorpresa de 2017. Eh, digamos que se lanzó casi casi sin nada de ruido y empezó a llamar muchísimo la atención. Eh, ustedes recuerdan la película protagonizada por Daniel Kaluya, eh, Alison Williams, Bradley Whitford y la sensacional Katherine Keener, que era una siniestra psiquiatra que junto con su familia eh, tenían un complot y bueno, si ustedes ya vieron eh, Get Out, pues saben de lo que les estoy hablando. Si no la han visto, pues no sé qué están esperando porque estupenda, estupenda, estupenda película que incluso llegó a ganar el Oscar al Mejor Guión Original. Que, por supuesto, pues, le fue concedido a Jordan Peele. Jordan Peele comenzó su carrera como comediante. Esto es algo bien, bien curioso, bien interesante. Él comenzó como comediante de televisión, eh, haciendo skit comedy. Y posteriormente eh, decidió que quería dirigir una película de terror y escribir una película de terror. E inspirándose en filmes, eh, en thrillers como que van desde La invasión de los ultracuerpos, eh, The Stepford Wives, la original del 75, por favor, olvidemos que existió ese espantoso remake del 2004, eh, también pensando en... Eh, no sé, Marathon Man y otros thrillers paranoicos por el estilo eh, creó realmente una cinta polémica y formidable y bueno, todo mundo tenía curiosidad por ver qué era lo que iba a ocurrir con, con su siguiente película, ¿no? Y bueno, desde que apareció el teaser poster que mostraba a Lupita Nyongo eh, aparentemente quitándose una máscara, despojándose una máscara de su propio rostro, empezó a causar eh, mucha inquietud, saber más acerca de us, nosotros, su, su nuevo filme, eh, que se filmó en Santa Cruz, California, en 2018, eh, justo después del éxito de de Get Out y que está protagonizada por eh, Lupita Nyong'o precisamente, actriz ganadora de un Oscar por 12 años de esclavitud Elizabeth Moss, que ustedes obviamente la ubican por Mass Men por The Handmaid's Tale por The One I Love, que tiene algo de relación con esta con esta película la, esta cinta eh, donde actúa ella con Mark Duplass eh, también eh, eh, hay que tener en cuenta eh, Reina de la Tierra de Alexander Ross Perry eh, y... Bueno, la verdad es que Elizabeth Moss se ha convertido en los últimos 10 años en una de las actrices más en demanda. Y bueno, ellas, ellas protagonizan esta cinta junto con Winston Duke y otro cuadro de, de actores. Pero la, la estrella principal pues, es, es Lupita Nyong'o. Y la verdad se me había olvidado que Lupita Nyong'o es muy buena actriz. Eh, vamos, eso lo reconocí en su trabajo a las órdenes de Steve McQueen en. en la. En la conmovedora e impactante eh, 12 años de esclavitud. Pero. Eh... Después eh, hizo una serie de películas más bien chambonas, eh, yo pensé que le habría caído la maldición que le había caído ya antes a Renée Selweger, o pensé que también le habría caído a Octavia Spencer, esto es lo que parece ser que está ocurriendo, le, eh, después de haber ganado su, su Oscar por The Help, eh, Criadas y Señoras en España, eh, Destinos cruzados, creo que le pusieron aquí en, en México, no me acuerdo, un título bastante ñoño y absurdo. Eh, Octavia Spencer había hecho cosas bien interesantes como Snowpiercer, como La forma del agua... Eh talentos ocultos, pero eh, ahora pues viene con una película horrenda que se llama Ma, que nada más de verla en el tráiler uno dice ay guacala qué horror, pero eh, bueno pues yo pensé que le había pasado lo mismo a Lupita Nyong'o, no eh, el Oscar en lugar de beneficiar su carrera la había afectado. Pero me viene a demostrar nuestro estimado y fino amigo Jordan Peele que no es así. Eh, la cinta, sin darles muchos spoilers, abre primero eh, en el año 1986, eh, cuando una, una niña, una niña que se llama eh, Adelaide, eh, está viendo por televisión eh, cómo se anuncia. Aquel evento que yo sí si tengo edad para recordarlo. Ustedes probablemente no. Que tuvo lugar en la en la Norteamérica, reaganita y Ganita, que se llamó eh, Hands Across America, que fue la formación de una gran valla humana de gente que se tomaba de la mano al, a lo largo y ancho del, del país. Iba desde California hasta Nueva York y atravesaba pues toda la nación. Y básicamente era un, un llamado para la paz y para combatir la Guerra Fría y bla, 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 bla. Todas esas buenas intenciones, bla, bla. Ella está bien este anuncio y después sus padres la llevan a, a la feria del, eh, del carnaval que hay en, en, en la playa de Santa Cruz, que es muy similar al que hay en la playa de Santa Mónica que es muy similar a los que hay casi siempre en todos los muelles eh, en puertos de la costa oeste de los Estados Unidos eh, ahí Adi o Adelaide tiene un un momento en el que se aburre, sus papás se la pasan discutiendo como hacen los adultos, ella tiene como unos seis años, una cosa por el estilo, cinco o seis años, eh, se aburre, se escabulle y se pierde, se pierde y va a dar a un, a un laberinto de espejos. Y de ahí es de donde, de, de donde parte la, la, la narración. Eh, cuando volvemos a la a la historia, ya estamos en el tiempo actual, Adi ahora es Lupita Niongo, es una ama de casa, es una madre de familia, eh, está casada con un abogado, tienen eh, una posición social acomodada, tienen dos hijos, una hija eh, de 13, 14 años y un, un, que se llama Sora... y un, un hijo, este, un hijo como de nueve años. Y, este, y ella y su esposo pues están dirigiéndose a la cabaña eh, a la misma cabaña donde empieza la película cuando ella es niña, que es propiedad de los padres de ella, una cabaña de veraneo en Santa Cruz iban ahí a pasar unos días de, de descanso no de solaz esparcimiento pero las cosas no van a salir como ellos piensan, obviamente siendo esta una película de Jordan Peele pues no <ríe> eh, no, no todo va a ser eh, tan dulce caramelo como, como pudiera parecer y el personaje de, de Adi tiene un, un, un secreto, ella sufrió un trauma que la dejó muda y, y emocionalmente paralizada por mucho tiempo cuando se perdió en ese salón de espejos. No voy a decir en qué consiste ese trauma. Algunos que han visto ya los tráileres más largos de la película saben más o menos de qué se trata y los que conocen la premisa también, pero... Bueno, eh, no voy a no voy a, no voy a decir en qué consiste, pero tiene que ver con que después de pasar el día en la playa con sus amigos, con este matrimonio blanco también de buena posición, que es eh, Elizabeth Moss y su y su esposo, bueno, en el, su esposo en la ficción, eh, ellos regresan a la a la casa. Eh, ella está cada vez más inquieta, tiene la sensación de que algo no está bien y de que esta sensación que le ha venido dando desde que se acercaron a Santa Cruz eh, eh, la, la está agobiando y ella le dice a a, a a su esposo que ella preferiría regresar a Los Ángeles eh, y, 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 y no... No pensar en, 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 en que están en esta casa, no volver... Eh, eh, obviamente su relación con sus padres se fragmentó después de esta situación que ella vivió de niña. Y eh, su marido pues trata de ser eh, sangre ligera al respecto, eh, trata de tomárselo con humor. Esto es algo muy importante en las cintas de Jordan Peele. Siempre hay una dosis de humor... Eh, yo recuerdo que cuando salió Get Out había gente que me decía, pero ¿por qué hay personajes que se hacen los payasitos? Eh, no, no es que se hagan los payasitos, pero esto es algo que, esto es algo que definitivamente Jordan Peele parece haber entendido después de haber leído muchas novelas de terror y de haber visto muchas películas de terror. Eh, por ejemplo, en filmes como The Thing o Halloween de John Carpenter hay una vena, hay una vena de humor eh, negro, un humor muy negro, pero pero existe. Lo mismo existe en el bebé de Rosemary de Roman Polanski y en la novela original de Ira Levin o oh, en The Stepford Wives que también es una novela de Ira Levin. Eh, existe esta como carcajada, soterrada, que el, el lector o el espectador no puede evitar soltar. Chuck Palahniuk lo entiende también muy bien y es muy evidente en obras suyas como eh, Fight Club o Diary o um, Tell All, que no han sido llevadas a la pantalla, pero que son novelas muy efectivas. Bueno, Fight Club sí ha sido llevada obviamente a la pantalla, eh, pero... ...a lo que me refiero es a, a toda su obra literaria en general... Eh, ...entonces pues Peel en este caso pues mete estos elementos... ...estos elementos de humor a veces un poco, un poco corriente, un poco soez... ...pero muy efectivo que ayudan a distraer el foco de la tensión... ...que se va generando básicamente desde el principio pero sabemos que las cosas van a ir de mal a peor en el momento en el que Sora, la hija de Adi y su esposo llega a informarles que hay una familia de pie afuera de la cabaña en ahí donde estacionan sus, sus autos, en la calle y que están mirando de afuera hacia adentro eh, el esposo sale para invitarlos a que se marchen eh, si no tienen nada que hacer ahí, pues están... Eh, traspasando su propiedad entonces pues más les conviene irse porque es propiedad privada pero Adi sospecha que esto esto es algo que ella que ella ya había visto venir antes que ella sentía que iba a ocurrir y en efecto está sucediendo porque cuando entran los visitantes a la casa y entran por la fuerza se dan cuenta de que son ellos mismos o versiones de ellos mismos versiones distorsionadas de ellos mismos, como mirarse en un espejo roto y verte fragmentado no verte del todo real estos personajes eh, tienen toda una historia detrás de ellos y yo no soy quien para revelárselas sobre todo porque es un planteamiento muy interesante por parte de por parte de Peel eh, utilizar en lugar de personajes que ya están muy manidos para meternos terror como el fantasma, la bruja el vampiro o el manidísimo zombie eh, y es que de verdad el zombie ya está más aplaudido que la traviata, yo no me puedo explicar cómo es posible que sigan haciendo temporadas de The Walking Dead y Fear The Walking Dead y que sigan saliendo series de zombies como Black Summer o Z Nation eh, porque la verdad yo siento que ya estamos saturadísimos del muerto viviente en este caso estas criaturas son doppelgangers, no son muertos vivientes son seres vivientes que son réplicas de nosotros mismos son nuestro mmm, bueno en la mitología alemana se les veía como nuestro gemelo malo eh, como la manifestación de las cosas malas que hicimos y la consecuencia eh, de nuestras este, de nuestras responsabilidades de nuestros malos actos eh, encarnadas en, en figuras completamente idénticas a nosotros eh, ha habido doppelgangers en todos. Es un elemento muy, 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 muy importante dentro de la literatura gótica. Eh, ha habido doppelgangers en novelas como la que inaugura el género, que es El Castillo de Otranto, o en El Elixir del Diablo, de E.T.A. De e. Hoffman, el mismo eh, creador de El Arenero o El Cascanueces. Eh, también, más recientemente, hacia finales de los años 50, Daphne du Maurier eh, escribe una novela llamada The Scapegoat, que es eh, acerca de dos hombres que... Son uno el doble del otro e intercambian sus vidas. Eh, Roberto Gabaldón dirigió en México una película llamada La Otra acerca de hermanas gemelas. Estas sí eran gemelas gemelas que también se suplantan protagonizada por Dolores del Río, nada menos. Eh, Fedor Dostoyevsky escribe, por supuesto, aquella famosísima El Doble eh, donde también un hombre viene a afectar la vida de, de otro de una manera perniciosa aunque no puede probar su existencia y todo el mundo piensa que es el mismo vamos el doppelganger siempre ha estado muy presente es, es este doble siniestro y bueno pues Bill los utiliza y los utiliza con mucha astucia eh, la cinta es violenta no solo es macabra es violenta eh, es mucho más violenta incluso que eh, Get Out porque Get Out era una cinta donde la violencia era más bien emocional y psicológica a la que era sometida el personaje de, de Daniel Caluya. pero aquí eh, Lupita Nyong'o eh, se ve sometida junto con su familia a un, a un ataque real, eh, tangible estos dobles suyos no se van a detener ante nada para destruirlos tienen ese propósito por una razón que ellos entienden y que el espectador va a ir descubriendo, entonces es, es muy muy interesante cómo se va dando esto y sobre todo porque los doppelgangers no son únicamente eh, la única amenaza. Que, 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 que asola a esta familia o a sus amistades. Pil eh, se va por un scope más grande, eh, amplía su panorama de violencia siniestra, eh, esta sensación de amenaza y de inquietud que empieza a sentirse desde el principio, eh, llega a explotar en una tormenta atmosférica de, de angustia y de desolación. Y... Y sobre todo de un planteamiento muy, muy logrado eh, de llevar lo absurdo, eh, lo inverosímil, a convertirse en algo que nosotros aceptamos como verosímil y totalmente creíble. Vamos, apela a la suspensión de nuestra incredulidad y nosotros nos creemos lo que nos está planteando. Y eso es algo muy importante. Eh, eso es algo que muy pocos directores realmente consiguen con un filme donde hay un elemento que es un elemento sobrenatural. Eh, lo vimos en El Exorcista de, de William Friedkin... Eh, donde él nos hace creer que realmente Linda Blair está siendo objeto de una de una posesión y que los dos sacerdotes, uno que es un bastión de la fe y el otro, un sacerdote que ha perdido la fe, están luchando por salvarla. Del mismo modo nos creemos en, en la profecía de Richard Donner que Damien eh, es un niño que tiene una influencia siniestra sobre la vida de su familia o en el bebé de Rosemary llegamos a creer que los adorables vecinos de Junto eh, ...podrían ser unos adoradores de Satán... ...y que el bebé que está esperando Mia Farrow... ...podría ser fruto de una misa negra. Es decir, eh, Jordan Peele sabe cómo llegarnos a nuestros temores... ...y dónde somos más vulnerables si no es en nuestra propia paranoia. Entonces, aquí la explota de una manera muy sutil al principio... ...después de un modo muy brutal... Eh, no, da, no da cuartel en su, en su ataque y hace que el espectador se lo crea todo y siga todo y esté ansiosamente al borde del asiento literalmente al borde del asiento para saber cómo va a terminar esto cómo puede terminar esto eh, pienso por ejemplo en filmes como Hereditary de... De, de Ari Asher del año pasado que toman estos elementos eh, los elementos de la ansiedad familiar del trauma de, del trauma mal resuelto y escondido el, el la mala relación familiar el, el deseo del adulto de, de escapar de lo que le pasó en su, en su niñez como lo hacía el personaje de Tony Colette eh, y cómo esto se vuelve manifiesto como si fuera un destino inamovible en el presente. Algo que también curiosamente tiene en eh, común este filme de Jordan Peele con, con eh, Hereditary. Es el hecho de que una vez que concluyen. Y no les voy a decir cómo concluyen. De repente eh, cuando empiezan a salir los créditos. Eh, cierran con canciones eh, pop, en el caso de de, de de la película de Ari Asher cerraba con una versión de Judy Collins a la famosísima canción de Johnny Mitchell, Both Sides Now eh, que es la canción más fuera de lugar para una cinta tan oscura y con un clímax tan bestial como lo era Hereditary y en Us eh, Jordan Peele opta ...por una canción pop también bastante célebre de los años 70... ...que es Les Fleurs, eh, Las Flores, interpretada por Minnie Riperton. Eh, Minnie Riperton era esta cantante negra eh, que tenía una voz... ...que podía alcanzar unos agudos impresionantes... ...mucho antes de que existiera Mariah Carey. Y eh, pues eh, en la elección de esta canción... Que es una canción alegre, es una canción eh, muy llena de emotividad y de vibra positiva para que sea con lo que se cierra eh, una cinta tan violenta y tan desoladora como Us eh, francamente me parece una elección desconcertante, pero al mismo tiempo sumamente efectiva, porque cuando uno sale de la, de la sala de proyección no puede sacarse la canción de la cabeza ni la sensación que le da eh, asociada con esas últimas escenas de la película que repito, no les voy a decir, ustedes tendrán que verla ...a partir de este fin de semana en las salas cinematográficas de su preferencia. Y pues bien, con esto llegamos al fin de nuestra emisión número 136... ...en la que nos dedicamos a hablar de Jordan Peele, su obra... Eh, ...con motivo del estreno de Us, Nosotros... ...que la verdad es que sí vale mucho la pena. Yo ya decidí que esta sí tiene su lugar en mi colección de Blu-rays... Este es más, ya le eché el ojo al Steelbook que está bien padre con el motivo de unas eh, tijeras doradas. Cuando vean la película, entenderán a lo que me refiero. Y este, pues eso eh, ha sido un placer eh, traerles este comentario sobre una película que realmente creo que es una de las películas más inquietantes que he visto en el año y que resuelve muchísimo mejor que Get Out. Realmente Us es muy superior a Get Out, así que solamente puedo esperar a ver qué más va a hacer eventualmente eh, Jordan Peele, eh, que también está haciendo su relanzamiento de The Twilight Zone, con el que ha, ha tenido más bien este un éxito relativo, pero definitivamente eh, Us es es hasta ahora su mejor trabajo como director y como guionista eh, bueno pues ya saben como siempre a todos los que nos escuchan muchísimas gracias este, desde David en Cancún, Sara en, en, en Asturias eh, a Dimitri Albertini, a Enrique González, a Emiliano y Trento, a mis tocayos Miguel y Miguel, a mi querido Pipe allá en Guadalajara, a todos los que nos escuchan, a Marco Deri, a, a Laura, a Miri, a todos. Pues muchísimas gracias por seguirnos escuchando y por seguirnos recomendando porque sigue. sigue subiendo este nuestro nuestro podcast en, en iTunes, muchísimas gracias, ya saben que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify o en la página de Dixo, eh, pero si nos escuchan en iTunes además nos pueden valorar y pueden dejar comentarios, eh, cosa que se agradece enormemente. Eh, eh, y además recuerden que Vero y yo pues tenemos nuestra, nuestro plan de aparecer en los podcasts más escuchados del año cuando llegue diciembre, así que sigan corriendo la voz y sigan echándonos la mano con eso. Y bueno, pues muchas gracias a Vero, nuestra productora en controles. Eh, también a, gracias a Dani por por darnos Dixo, a Fede por toda nuestra postproducción que está muy, 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 muy chingona como siempre. Eh, bueno, a todos los que hacen posible La Linterna Mágica, de verdad... Un agradecimiento inmenso. Y pues solamente me queda recomendarles nuevamente que vuelvan a ver Get Out si no la han visto. O, o si ya la vieron, vuelvan a ver pues. Eh, y vayan a ver Us. Eh, también pues Raulito ya les recomendó la película de Pikachu. Eh, vean lo que sea... Para curarse de la cruda que les deja Avengers, eh, sobre todo porque, pues, ahorita básicamente la cartelera está dominada y controlada precisamente pues, por los Avengers, ¿no? Así que, pues, búsquenle otra cosa. Eh, ya me contarán. Eh, yo estoy muy pendiente siempre de sus comentarios. Eh, mando siempre mi cariño y mi gratitud. Y, por supuesto, solamente me queda recordarles lo que dijo la Betty Davis. En este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.